0: Wusstet ihr, dass Krise von dem griechischen Substantiv Krisis abstammt und eigentlich Meinung, Beurteilung und Entscheidung heißt? <lacht> in diesem Podcast geht es nicht direkt um die Krise, aber es geht um die Menschen und die Geschichten dahinter. Und in dieser Folge erzählt euch DJ Matt Nautic von seiner optimistischen Naivität und warum Kultur nicht digitalisierbar ist. Ja, hallo, mich kennt ihr ja mittlerweile schon. Ich bin Annela Sastra, Saxophonistin und Sängerin aus Hamburg und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Interview und deswegen freue ich mich total auf das heutige Gespräch. Und zwar ist das Matthias genannt, DJ Matt Nautic und sozusagen mein Arbeitsehemann, denn äh, ja, zusammen haben wir schon einige Jahre die Bühnen unsicher gemacht und dieses Jahr... Immer noch den Kontakt gehalten, aber irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise. <lacht> Hallo Matthias.
1: Hallo. Wie viele Leute hast du als besonders schon angekündigt? <lacht>
0: ähm, nein, so besonders wie du ist natürlich niemand. <lacht> das wollte ich hören. Der eigene Arbeitsehemann, genau. Ja, Matt, ähm, erzähl doch einfach mal, äh, wer bist du vor allen Dingen, wer, wer warst du 2019?
1: Ja, also ich äh, würde sagen, dass ich 2019 äh, und 2020 grundsätzlich der gleiche Matt bin. Also ich, ich denke, im Leben kommt es ohnehin immer auf Authentizität an und dass man äh, in welcher Situation auch immer der ist, der man war und bleibt. Ähm Aber das Leben und die Rahmenbedingungen haben sich natürlich geändert. Also während ich mich 2019 äh, gerade mit dir zusammen natürlich vor allem als DJ, als rumreisender DJ, der das auch genossen hat, ganz unterschiedliche Leute kennenzulernen, äh, ganz unterschiedliche Partys zu bespielen, Mhm. ähm, immer wieder die Herausforderungen zu finden, auch Leute neu in Schwung zu bringen, ähm, wurde ich dessen im Jahr 2020 beraubt. Äh, Deswegen habe ich trotzdem Mhm. natürlich das Interesse, dies zu tun aber ich kann es nicht und ähm, insofern ähm, bin ich noch der Gleiche, nur ähm, kann ich nicht das Gleiche ausüben. Also ich bin nach wie vor <lacht> Musikbegeistert, ich interessiere mhm. mich für, nach wie vor für Partys und DJing und alles, was damit zusammenhängt, aber 2020 war das halt hauptsächlich äh, die Suche nach Alternativen beziehungsweise ähm, ja, äh, der mhm. Versuch, die Hoffnung nicht zu verlieren.
0: Ja, ich erinnere mich, 2019 haben wir auch echt ja, also eigentlich fast jedes Wochenende die, die Bühnen unsicher gemacht. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an den Auftritt mit dir in Berlin im Tempodrom. Wie äh. viele Leute waren da?
1: Was waren das? Waren ich das 6.000 oder 4.000? Also so.
0: Auf jeden Fall waren es ziemlich viele, ne? Und äh, wenn ich da heute dran denke, es ist, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ähm, erinnerst du dich an irgendeinen ähm, Auftritt 20- 2019, wo du gerne noch dran zurückdenkst?
1: Ja, also das ist nicht gelogen, wenn ich sage, dass jeder Auftritt für mich irgendwie was Eigenes hat. Äh, selbst wenn es irgendwie im Club ist, äh, in dem man regelmäßig auflegt, ähm, bleibt mhm. von jeder Nacht irgendwas Besonderes zurück. Und das sieht man auch, wenn man so, ich habe neulich äh, mein Handy aufgeräumt, beziehungsweise eine neue Speicherkarte reingemacht, dann zappt man so durch seine Fotos durch und äh, stellt genau das fest. Also man kann, man, man sieht Fotos, mhm. die irgendwie identisch sind, und kann sich aber trotzdem an die Einzigartigkeit jeder Nacht erinnern. Und das macht es im Prinzip auch aus, mein Job. Ähm, Aber äh, gleichzeitig, und deswegen habe ich da gerade eben eingehakt, gleichzeitig ist ist es auch so kurios, äh, dass man sofort stockt, wenn man auf solche Bilder kommt und irgendwie Massen zusammengepfercht sieht, schwitzend, genauso wie es eigentlich sein soll äh, bei einer Party oder für das, was wir machen. Äh, Und gleichzeitig äh, fühlt sich das an wie Twilight Zone. Also äh, es hat eben auch gezeigt, (lacht) wie schnell wir da irgendwie äh, umprogrammiert werden sozusagen in unserer Wahrnehmung. Und das äh, sich mhm. anfühlt wie aus einer anderen Welt. Ähm obwohl mhm. der, der Turning Point eigentlich sehr plötzlich war.
0: Total. Also ich habe in, in einem der ersten Podcasts ähm, auch schon erzählt, ich stand äh, in, ja, in, einer, in den Messehallen vor 4.000 Leuten, der Auftritt da, wo äh, wir auch gemeinsam die Songs für vorbereitet hatten, bei der Kräuter und stand Backstage. Und mhm. da kam gerade mhm. ähm, eine SMS für den Gig, wo wir auch zusammen gebucht waren, dass Michelin die Gala halt online statt, oder gar nicht stattfinden soll, eben mhm. online die Sterne geben und wir sollen da nicht spielen. Mhm. Und es war so so irgendwie wie in einem falschen Film. Es passte nicht zusammen. Da waren 4000 Leute vor mir und äh, ich kriege eine SMS, das ist abgesagt und peu mhm. à peu kamen unglaublich viele Absagen. Und das war für mich so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas passiert da gerade, irgendwas, was ich nicht so toll finde und was ich erstmal einordnen muss. Ähm, wie war das bei dir? Wann hast du gemerkt oder realisiert, irgendwas irgendwie das Jahr wird? besonders oder herausfordernd?
1: Also, das ist äh, Work in Progress, sage ich mal. Äh, man hat irgendwie mittlerweile gelernt, sage ich mal, dass man sich auf nichts verlassen kann. Aber, ja. ähm, richtig gelernt, Sachen zu abstrahieren und richtig vorauszusagen, das hat glaube ich noch niemand. Also äh, die Erfahrung, die du da gerade beschrieben hast, die habe ich auch, ich war Anfang äh, des Jahres im Februar war ich äh, voll in meiner kleinen Fastnachtstournee in Süddeutschland, wo ich eben eine Woche lang äh, quasi sieben Nächte in unterschiedlichen Locations auflege und die Leute da entsprechend wild feiern, bin nach Hamburg zurückgekommen, hatte die Lila B-Veranstaltung, das sind in der Regel auch immer mehrere tausend Leute und da hat man gemerkt, das ist immer Freitag, Samstag, am Freitag, opla, es sind weniger Leute da, jetzt war es eine andere Location und man konnte das dann auf verschiedene Sachen zurückführen, aber das Thema Corona schlich sich sehr langsam rein, aber man hat das überhaupt nicht als das wahrgenommen, als was es sich entpuppt hat. Ähm, mhm. eine grobe Woche nach diesem Auftritt äh, hatten wir dann ähm, bei uns im Club ein DJ-Meeting, wo wir ähm, einfach so eigentlich so das letzte halbe Jahr rekapituliert haben und uns überlegt haben, wie die Partyausrichtung künftig ist. Das ist wichtig, so zu reflektieren und ähm, keinen Stillstand zu haben. Und da haben wir dann auch so das Thema Corona ein bisschen gestriffen. Das war am 9. März, weiß ich noch genau, ähm, und haben gesagt, naja, wir müssen uns wohl darauf einrichten, dass im Club jetzt so ein bisschen weniger Gäste kommen, ähm, weil die doch Angst vor Corona haben. Also war das überhaupt überhaupt nicht angedacht, annähernd, ähm, dass da jetzt ein Lockdown kommen könnte und ja. äh, dass der dann auch so global und so lang anhaltend ist, das war. Ähm, als ja. er dann da war, ähm, ich nenne es immer meine optimistische Naivität, war ich der Meinung, na gut, wenn wir jetzt März zumachen, fünf Wochen, okay, tanzen in den Mai, machen wir wieder. Äh, ja. völlig absurd heutzutage. Jetzt hoffen ja. wir, dass wir 2021 vielleicht irgendwie kleine Partys irgendwie ab Frühjahr wieder haben.
0: Na. Oh Gott, ja, absolut. Und, und wir haben auch noch so festgehalten an den privaten Veranstaltungen. Ne? Ja. Das, ich weiß nur, wie wir telefoniert haben und gesagt ja, aber komm, also private Feiern können die ja nicht verbieten. Es geht ja nicht. So. ja Jetzt also, heute dürfen wir uns mit fünf Personen äh, treffen aus zwei verschiedenen Haushalten maximal.
1: Das war einfach so der Turning Point, ähm, im, also dieser, diese eine Woche zwischen dem 9. März und dem darauffolgenden Samstag, 14. März. Da hat sich quasi in unserer Branche und in den, mit den Leuten, mit denen ich beruflich viel zu tun habe, alles gedreht. Und die ganze Streamerei, die dann im Frühjahr ja auch kam, da war ja Facebook und alle möglichen Portale waren voll davon und zwar auch mhm. weltweit. Also da hat man erstmal gesehen, wie global das ist, was wir gerade selber erleben. Mhm. Äh, und dass wir doch irgendwie eine Weltgemeinschaft sind, weil es gerade alle betraf. Da haben sie in Indonesien gestreamt, in Südamerika, in Afrika. Jeder seine Musik war eigentlich eine tolle Geschichte, aber jeder hat natürlich auch da wieder um, um Zuschauer gezoom- äh, ge- gebuhlt. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass für mich im Prinzip dieses Ausweichen auf Streaming war natürlich, dass man den Leuten zu Hause irgendwie eine Abwechslung bieten wollte und das war aber mehr oder weniger die Rechtfertigung äh, dafür, dass Mhm. man für sich selber was getan hat und zwar als DJ kann ich nur sagen, hast du im Prinzip deine Daseinsberechtigung darin, dass du anderen Leuten eine tolle Zeit machst und im Zweifel Mhm. dafür gelobt wirst oder äh, sie schwitzen und jubeln, sind lange da, es gibt viele Indikatoren dafür, dass man einen guten Job macht und das war plötzlich weg, die ganze Daseinsberechtigung Mhm. war weg ich will jetzt nicht auf systemrelevant oder nicht systemrelevant raus, ich glaube, dass die Leute das brauchen, das hat auch der Sommer Mhm. gezeigt, dass die Leute wieder raus sind und irgendwas erleben wollten, aber die äh, Funktion, die du für Kultur und Gesellschaft und Erholung für die Leute hast, war plötzlich weg und Um sich das zu erhalten und weil man auch so, man kann diesen Job nur mit Leidenschaft machen, um auch dem irgendwie äh, fast wie ein Junkie irgendwie äh, nachkommen zu können und sich seine Dosis abzuholen, wurde gestreamt. Aber ich, Mhm. längerfristig gesehen und jetzt auch übers Jahr, ähm, außer diesem kurzen Impuls im Frühjahr, weiß ich nicht, wer... Wirklich irgendwie groß profitiert von einem DJ-Streaming. Äh, ich weiß mhm. nicht, wie es dem mit dem Saxophon geht, aber meine mhm. Wahrnehmung ist immer so, welchen Wert hat das für die Leute zu Hause? Wir haben versucht, Club rüberzubringen, aber das scheitert ja letztlich schon an den Computerboxen, mit denen die das zu Hause entfallen. <lacht> also da war es ja. bei uns im Studio, äh, äh, war es, war glaube ich, geilerer Sound als äh, in mhm. den Wohnzimmern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Gleiche wie jetzt eine fette Party, wie du schon vorhin sagtest, wo äh, der Schweiß von der Decke kommt und man irgendwo zusammen tanzt, äh, ist Es ist halt überhaupt nicht. Ne? Ich glaube, am Anfang war es schön für die Leute einfach, ähm, weil sie ja äh, doch irgendwie, wenn auch nur virtuell, äh, in die große Freiheit wieder konnte oder wo haben wir noch gestreamt, Hamburg, Delmar und so weiter, irgendwo dann doch in den Clubs waren, wenn auch leer. Ähm, und es wurde auch ich
1: interagiert, das also, habe ich ja bei dir auch oft gesehen, viele von deinen Followern ja. und äh, Leuten haben dir geschrieben und man konnte mhm. dann auch interagieren, das war auch spannend, hat auch Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall und also auch ganz viel, es kam ganz, ganz viel positives Feedback auch und ich habe auch Bilder teilweise bekommen von äh, ja, den Leuten, wie sie zu Hause saßen und sie haben einfach fotografiert, äh, wie auf dem iPad halt der Stream lief und sie haben sich Käse und Snacks dazu gemacht, also das zeigt ja auch, es ist gemütlich, es ist cool, es ist schön, es ist Abwechslung, aber es ist kein Club, so ne? also das kann man glaube ich nicht damit ersetzen. Und ich glaube, für dich als DJ ist es ja auch nochmal was anderes. Ne? Also ich weiß, wenn ich mit dir irgendwo eine Party spiele, ähm, dass du da halt ja super flexibel darauf eingehst, was die Leute äh, wollen, wie voll die Tanzfläche ist, ähm, worauf sie tanzen, wie gerade die Stimmung ist, wann sie mal ein bisschen mhm. zum Durchschnaufen brauchen. Und wie erlebst du das so bei, bei den Streams, wenn du die Leute nicht siehst?
1: Also ja genau, das ist genau der Punkt. Also... Ich weiß es nicht, wie das für jemanden ist, der äh, erst seit zwei Jahren, sagen wir mal, für Leute, vor Leuten auflegt, ob der ähm, das so abstrahieren kann. Im Prinzip legt man ja so ins, ins Leere auf. Also wir standen ja im leeren Club und haben auf eine leere schwarze Tanzfläche, also nicht erleuchtete Tanzfläche gestartet und konnten uns nur vorstellen, wie die Leute auf den, auf den Mix reagieren. Das war quasi, auf der einen Seite konnte man endlich mal machen, was man wollte und musste nicht ähm, auf die Leute eingehen. Auf der anderen Seite ist es genau das, was ich ja auch liebe. Also Mhm. ähm, ich sage immer, die Meute zu knacken, Mhm. sozusagen. Also sie auf meine Seite zu holen und
0: zu Mhm. begeistern
1: und äh, das kann man vielleicht irgendwie in in, Views dann sehen, wie viele Leute bleiben dran, aber das ist auch nicht der richtige Indikator, weil wie gesagt, dass dann zu Hause die große Mhm. wilde Party entsteht, wenn man allein da auf dem Sofa sitzt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also es Mhm. war ein nettes Ding, wo die Leute auch Kontakt halten konnten. Ähm, Mhm. Es war neu, ähm, nie gab es so viele Streams. Das war musikalisch vielleicht auch interessant, weil wie gesagt, DJs mal was spielen konnten. Aber mir als DJ hat es erstmal so, für das, was ich eigentlich liebe, nämlich Leute zuzusehen beim Tanzen, beim Feiern, auf die Reaktion zu, einzugehen und sie zu hören und aufzunehmen, die Emotionen in einem Club zu spüren, das mhm. gibt es alles da nicht. Also, mhm. wenn es da nicht dich gegeben hätte, wo wir zusammengespielt mhm. hatten oder eben äh, Joscha, der an der Kamera stand und äh, da, die mal irgendwie hu und je yeah! so gemacht hätten, dann mhm. wäre das echt eine dröge Nummer gewesen.
0: <lacht> ja. Irgendwie schon. Naja, ging mir ähnlich. Also ich meine, ich mache ja eh meistens beim beim Spielen die Augen zu, äh, weil ich dann irgendwie (lacht) total im Flow bin. (lacht) Und vertraue dann auch dir, dass jetzt gerade die äh, richtige Musik läuft. Da würde ich die Ähm, falschen (lacht) Knöpfe drücken. (lacht) Ja, oder das? Nee, ist ja schon mal vorgekommen? Nee, irgendwie nicht.
1: Oder ich habe es nicht
0: gemerkt. (lacht) (lacht) Du hast die Augen auf, genau. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, nee, ähm, was was wollte ich jetzt sagen? Ähm, Ja, also. Trotzdem ist es doch irgendwie, also ich empfinde es glaube ich nicht ganz so schlimm, wie es jetzt für dich als DJ ist, der wirklich mit der Stimmung dann der Leute arbeitet, Ähm das mache ich ja auch, klar, aber ich kann auch einfach Augen zumachen und im Flow leben und äh, habe einfach das Gefühl, wenn es mir gefällt, gefällt es anderen auch. Es geht ja. mir zumindest ein. <lacht> aber ähm, ich verstehe auch, also diese Interaktion, die fehlt mir wahnsinnig. Ne? Und
1: Ich meine, ich finde, wenn du, du Saxophon so spielst, wollte ich nicht unterbrechen, ähm, Ja. Aber es gerade passt. Ähm, und immerhin wolltest du ja mal meine Meinung hören. <lacht> Nein. Ich, ich finde, also das Besondere, wenn du äh, auf Partys bist und wenn wir zusammen spielen, ist eben, dass du zwischen den Leuten stehst, dass du ja. äh, auf deine Art, ohne mit den Leuten zu reden, ähm, mit dem Saxophon sprichst und interagierst. Ja. Und ähm, Natürlich kann man dir zuhören von zu Hause aus. Und es gab ja erst neulich wieder eine Anfrage, wo jemand einen Track von dir haben wollte, ähm, ja. äh, den, den du kreiert hast. Also die Nachfrage ist natürlich da nach deinem Sound, aber ähm, das, was man eigentlich spüren muss, sozusagen, auch, wenn, die, auch mhm. wenn du die Augen zu hast, ist ja irgendwie diese Energie, die im, im, im Raum ist. Ich Absolut. Macht das seit 1996. Ja. Äh, wenn man sich fragt, wieso machst du das irgendwie, es wiederholt sich ja doch. Nein, es wiederholt sich eben nicht, sondern äh, es sind jedes Mal neue Erlebnisse, neue mhm. Energie im Laden und das muss nicht jeder verstehen, aber mir äh, nee. gibt es was. Und äh, Deswegen ist das auch toll. Und ich weiß nicht, wie siehst du das? Glaubst du, dass sich Kultur in der Form digitalisieren lässt? Ich finde, 2020 hat gezeigt, dass das in ganz, ganz, ganz begrenztem Maß eventuell irgendwie möglich ist, aber bei Musik ganz schnell seine Grenzen findet.
0: Absolut. Also ich kriege es ja, ja auch sonst so verfolgt, ähm, dadurch, dass der äh, NDR da was gemacht hat und jeder Künstler irgendwie, da habe ich ja auch was eingereicht, ähm, was dann veröffentlicht wurde ähm, und, und jeder Künstler durfte da seine Musik vorstellen, fand ich auf der einen Seite schön, um den Künstlern doch nochmal eine Bühne zu bieten, eine ja. virtuelle Bühne eben. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wie du sagst, man weiß nicht, mit welchen Endgeräten die da gucken und äh, das ist wie Fernsehen, weißt du, es gibt ja Fernsehen, so wer Fernsehen gucken möchte, kann Fernsehen einsetzen und wer eben ein Live-Event haben möchte oder ein Theater ins Theater gehen möchte, das ist ja doch was anderes, sonst gäbe es ja gar kein Theater so, ne? Dann kann man doch einfach ja. nur Netflix gucken, aber ja,
1: genau. Oder man kann sich eine Aufzeichnung von Tomorrowland angucken, dann hört man perfektes DJ-Set, aber man wird doch nie diese Energie, die da ähm, bei dem Festival herrscht, äh, zu sich ins Wohnzimmer reinziehen. Also
0: absolut. Aber ich, also ja klar, ich verstehe, dass das jetzt momentan mit so einem Virus halt nicht möglich ist, aber tatsächlich muss ich doch sagen, habe ich mich auch so ein bisschen alleingelassen gefühlt äh, von der Politik oder nicht verstanden gefühlt, was äh, ja auch, ich meine, jeder, dafür gibt es ja auch den Podcast, jeder guckt so aus seiner eigenen äh, Sparte raus und sieht sein Leben und sagt, also für mich wäre da ist das kein Problem. Manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass halt Menschen dann ein bisschen zu weit weg sind von Volk, weil ich, also ich finde, im Sommer zum Beispiel, als die Zahlen so runtergingen, klar mit Hygienemaßnahmen und so, aber ich hatte das Gefühl, vielleicht sehe ich das auch falsch und habe es halt nicht mitbekommen, ja. aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Eventbranche wurde gar nicht angehört, die ja dann eh zu Hause saß und die Zeit gehabt hätte, auch wirklich ein Konzept wirklich zu erstellen. Ich meine, die müssen sich doch ständig irgendwelchen Gegebenheiten angeben. Als jetzt Terroranschläge waren, da musste das alles sicher gemacht werden und so weiter. Und ähm, ich traue auf jeden Fall der Eventbranche zu, dass sie Alternativen, die eben nicht Stream sind, äh, schafft, wie man auch natürlich den Zahlen ne, mit Blick auf das Virus und dass die Weiterverbreitung halt nicht äh, stattfindet, aber trotzdem irgendwo wenigstens annähernd wieder irgendwas mit Kultur gemacht wird.
1: Ja, es vermischt sich natürlich äh, äh, unser Wollen (lacht) mit äh, dem, was wirklich realistisch ist. Äh, Und das macht es schwierig. Auf der anderen Seite bin ich absolut auch deiner Meinung und äh, davon überzeugt und habe mich auch im Sommer mehrfach äh, direkt davon überzeugen können, dass durchaus Corona-konforme, um sie mal so zu nennen, Corona-konforme Veranstaltungen möglich sind. Gesehen Mhm. habe ich das bei den Demos von der Alarmstufe Rot in Berlin, äh, Mhm. wo ich dabei war, und auch in Hamburg äh, vom Landesverband. Ähm, Da wurde stundenlang mit Maske demonstriert. Äh, Es wurde trotzdem darauf aufmerksam gemacht, wie die Situation ist. Äh, Aber es äh, hat geordnet funktioniert. Und wenn jemand gesagt hat, haltet ein bisschen Abstand, dann haben die Leute Abstand gehalten. Ich will damit nicht sagen, dass das alles Ja-Sager sind sondern mhm. äh, die, da, es sollte diese Demos sollten auch Zeichen sa- dafür sein, dass man in einer Masse zusammenkommen kann, wenn man sich an gewisse Regeln hält. Und mhm. genauso sehe ich es äh, bei Open-Air-Veranstaltungen an, die dieses Jahr hätten stattfinden können, seien mhm. es irgendwelche Karrees, die gemacht werden vor einer Open-Air-Bühne. Ähm, genauso bin ich der Meinung, dass private Feiern hätten stattfinden können, Da ist es meistens Mhm. auch nicht so eng wie im Club. Es gibt sicherlich Mhm. Arten von Veranstaltungen, die nicht funktionieren. Das ist ähm, vermutlich äh, Rudelknutschen. (lacht) Das Mhm. funktioniert nicht. Ähm, Ganz enger Club, ähm, wo wo jeder jeden berührt, funktioniert auch nicht, sehe ich ein. Aber Mhm. dieser komplette dauerhafte Shutdown, der hat absolut gezeigt, Mhm. wie du schon richtig gesagt hast, dass ähm, diese Branche, so vielseitig sie ist und so so, ähm, ausdifferenziert sie ist, pauschal einfach mal links liegen gelassen wurde. Ein Mhm. paar Leute haben für sich Nischen gefunden, haben was probiert, hat aber gezeigt, dass das alles schwer ist, damit wirklich Geld zu verdienen. Ähm, Der Ausgehfaktor, der ähm, Veranstaltungsfaktor oder beziehungsweise die die Veranstaltungsbranche ist ein professionalisierter Sektor. Warum? Weil Mhm. die Leute es ermöglicht haben, dass sich Leute in dem Bereich professionalisieren in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Ganz einfach. Ja. Uns würde es nicht geben, dass wir davon leben können, aufzulegen, Musik zu machen, ähm, Licht zu machen, was auch immer, wenn ja. es nicht den Bedarf gäbe von den Leuten, dass wir das beruflich machen können. Insofern, ja. mein Spruch war, Event ist kein Hobby, das weißt du, und mhm. genauso ist es. Ja. Wir machen es mit Leidenschaft, aber nicht einfach nur zum Zeitvertreib. Und deswegen finde ich es ein Hohn der Politik, äh, uns da so sitzen zu lassen.
0: Ja, ja, wir sind jetzt ja schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit, werden jetzt sehr politisch. Ja. <lacht> Ihr könnt doch wahrscheinlich noch ewig Da rüber, können wir noch mal 30 äh,
1: Minuten dran äh,
0: Absolut. Aber ähm, da wir jetzt auch äh, ja, begrenzt Zeit haben, äh, wollte ich dich noch mal einmal abschließend fragen, wie guckst du denn jetzt in die Zukunft, in die nahe oder in die ferne Zukunft?
1: Ich habe wieder zu meiner optimistischen Naivität zurückgefunden, die hatte ich zwischendurch mal abgelegt und habe gemerkt, damit geht es mir auch nicht besser. Also insofern ähm, war das ein Jahr der Erkenntnis äh, und zwar, dass man die Hoffnung nicht aufgeben sollte, man sollte niemals sein Lächeln verlieren. Ähm, ich komme aus okay. Süddeutschland, <lacht> da hat mein Lehrer zu mir gesagt, aufrecht scheiß der Bauer in Hos. Also ähm, man sollte einfach die Dinge so nehmen, wie sie kommen und das Beste für sich draus machen. Und so sehe ich es auch für 2021. Ich gucke hier gerade auf meinen Wandkalender, der ist voll mit Terminen, auch viele, die ich mit dir spielen kann. Da freue ich mich ja. drauf, wenn ich dann kurz vorher, vorher enttäuscht werde und sehe, es kann nicht stattfinden, habe ich mich vielleicht schon dran gewöhnt. Aber ähm, jetzt zu befürchten, dass das alles nicht stattfindet, ähm, hilft mir in der jetzigen Situation nicht weiter. Man muss finanziell mhm. gucken, dass man irgendwie durchkommt. Äh, emotional hat man es meistens selber in der Hand, wie man die Welt mhm. sieht. Und insofern ähm, hat mich vielleicht 2020 mit den niederspätternden Wahrheiten eins gelehrt, dass man äh, den Optimismus in sich selbst finden kann und nirgends sonst.
0: Oh, was für schöne Abschlussworte. <lacht> Ja, ähm, ich verabschiede mich dann hiermit einmal von Matt. Danke, Matt, für Bitteschön. das Gespräch. Ich bedanke mich. Und wenn ihr noch mehr über Matt ähm, erfahren wollt, ähm, dann schreibt gerne in die Kommentare. Abonniert unbedingt den Podcast, damit ihr auch die nächsten Folgen immer angezeigt bekommt. Ähm, ihr könnt mich auch anschreiben unter, ähm, auf Instagram, at Hamburg. Oder Facebook genauso. Saxophonist in Hamburg, Saxophonistin mit PH. Da findet ihr mich auch online. Die Links, wo ihr Matt findet, werde ich unten in den Show Notes markieren. Und ich freue mich über eure fünf Sterne, euer Abo und freue mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. <musik> Thank you.